0: Bem-vindos ao Posto Emissor Estamos a 7 de julho de 2022 E este é o episódio número 112 do podcast semanal da Blitz O meu nome é Mário Riviera E estarei à conversa na próxima hora Com a ilustre convidada que agora vos apresento foi há sete anos que deu início à sua aventura musical em nome próprio, mas a música começou a correr no sangue muito antes disso. Com apenas cinco anos, quis aprender a tocar bateria, mas tal como aconteceu anos mais tarde com a guitarra e o piano clássico, acabou por desistir. Depois de integrar uma banda de versões no início da adolescência, percebeu que a música não ia largá-la e aos 17 anos mudou-se de Leiria para Lisboa para estudar jazz na conceituada escola do Hot Club de Portugal. Além da voz, elegeu o contrabaixo como instrumento, mas como não queria dedicar-se exclusivamente ao jazz, começou a aventurar-se sozinha nas eletrónicas. Em 2015, Deborah Mbelino apresentou-se ao mundo como surma e dois anos depois nascia Antwerpen, o álbum de estreia. De lá para cá, deu concertos um pouco por todo o mundo Participou no Festival da Canção E bem recentemente atuou em primeiras partes De concertos dos ingleses James Recebemos-la entre viagens No momento em que dá os últimos retoques no segundo álbum bem vinda surma
1: Obrigada, isso é sempre estranho
0: estar a ouvir Uma ti.
1: autobiografia <risos> contada Mas muito obrigada, já tinha saudade de estar aqui
0: contigo Obrigada, obrigada. a nós por teres aceitado O nosso, o nosso convite oh, Antes de mais, eu quero saber em que pé que está o novo álbum, porque na verdade, aparentemente está na reta final, Sim. mas era para ter saído em 2020, certo? Era, Mas aconteceu toda uma pandemia pelo meio.
1: Sim, foi horrível, ou seja, comecei a trabalhar no novo álbum em, em finais de 2019 já, com demos assim muito cruinhas, com... Já, já com a estética muito definida na minha cabeça e daquilo que eu queria falar no segundo álbum, um, mas com pandemias e com alguns concertos ainda nesse ano, acabei por adiar e adiar e adiar e finalmente já está na fase final de masterização, e se correr tudo bem, irá ser um single em setembro, um, irá ser lançado em outubro. Hum. Por isso já está naquela reta. Já final tem de título, Master. já
0: tem já. as canções estão todas definidas, essas coisas. Tudo razações. finalizadinho,
1: tudo finalizado.
0: E, e a ideia que tu tinhas inicialmente, lá está, porque <coughs> começaste a trabalhar neste disco há, há muito tempo, Sim. a ideia que tu tinhas inicialmente um, ficou mais ou menos cristalizada no decorrer do disco todo, ou ele foi sofrendo muitas, muitas transformações ao longo destes? destes anos?
1: Não, eu acho que até a pandemia me ajudou um bocadinho a, a tentar solidificar um, um bocadinho a estética do álbum e a mensagem que eu queria passar na, neste, neste segundo álbum, que é estou muito mais vulnerável
0: uhum.
1: uh, não tem nada a ver com a em nem a relação de sonoridades e também de mensagem uhum. que eu quero passar para as pessoas, uh, falo de temas como a androgenia, o bullying, que eu passei em, em miúda uhum. uh, também um bocadinho com mensagem de força a pessoas que passam por isso ainda, infelizmente, e não com uma mensagem de pena, ah a coitada, passou por bullying não, de uhum, todos uhum. E ainda tenho a agradecer aos bullies aquilo que me fizeram, não é? Porque uhum. acho que, não sei Eu queria um bocadinho de uma, de uma casa de uma tartaruga uhum. um, com, com várias situações que passo pela vida E ganhei uma perspectiva totalmente diferente de ver as coisas Graças, não digo não é graças aos bullies Mas por causa do bullying que eu passei na, na altura e, e este álbum fala muito sobre isso Sobre a minha adolescência um, Sobre ser visto assim um bocadinho com uma pessoa um bocado estranha No secundário uh, Não ter muitos amigos, não é? E estás que os miúdos são um bocadinho maus, mas acho que toda a gente passa por isso um, e também essa fase da androginia que também sempre me, dizes, me disse muito, por exemplo o Bowie é uma, uma grande inspiração para mim nessa, nesse aspecto e, e, e porque não explorar isso neste álbum já, já queria explorar isso no Antwerpen, mas não tive o devido tempo para explorar uhum. essa, essa temática e, e este segundo álbum acho que é Acho que é o timing ideal para, para isso mesmo e a pandemia deu-me essa, essa reflexão.
0: Não tiveste tempo ou não tinhas ferramentas se calhar na altura para também? Ferramentas no sentido, sim. se calhar emocionais até para, para lidar com... com...
1: Agora tocares também na ferida, sim. Se calhar não tive a maturidade suficiente também para explorar essa temática. E, e, e lá está, estes este, este, este anos de pausa tive várias crises essenciais e pensar o porquê de fazer isto e, 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 e tentar sei lá, pôr-me mais num local mais sério uh, da música e tentar perceber o que é que eu queria dar às pessoas e a mensagem que eu queria dar às pessoas e, e sim, essa maturidade acho que acho que veio o outro deu-me essa essa a tentar pensar aquilo que eu queria fazer para este segundo álbum uhum. e acho que a maturidade veio, veio muito daí, sem dúvida
0: E tu, tu disseste que neste álbum abordas essas, todas essas, essas questões portanto vamos ouvir-te uh, e vamos ouvir as, as tuas palavras e não em surmês <risos> ou... Em, em português, inglês, Sim. espanhol, francês, o que quer que seja Não sei em que língua é que tu estás a cantar Sim. neste momento Mas eu... nós vamos ouvir tudo isto hum, De uma forma mais perceptiva.
1: Sim, eu, eu posso ser que o single tem, tem essa Lá está, tem uma mensagem muito forte hum, Tanto com, com o Rui, que foi o produtor É, é o meu produtor, que costuma, costuma gravar o álbum comigo Temos hum, é uma conversa de horas e horas e horas E, e a música estava a ser gravada sem letra e ele vem assim para mim, olha lá, tu não queres falar aqui nesta música que isto tem assim uma matemática um bocado dino tem assim uma, uma batida forte tem seis minutos e acho que tinha, tinhas todo o tempo necessário para falar aqui de um tema que te, te que, que chegado, não é chegado que é importante para ti estive a pensar naquilo e foi assim uma sessão de terapia um bocadinho para os dois e ele, para lá falar daquilo que tu passaste quando eras miúda e pronto, começamos a chorar os dois em meio do estúdio e, e gravámos a letra na hora um, fala de uma situação muito específica que eu passei miúda tinha um grupo de amigas, não é? Três amigas, em que. Pronto, estava na biblioteca e elas chegam só ao pé de mim, eram três raparigas, e eu lembro perfeitamente como se fosse hoje E elas vêm só ao pé de mim e olham, ó, oh, Débora, queremos dizer-te uma coisa. Nos contaram, um, dois, três, não queremos ser tuas amigas. É assim uma coisa, quando és simpatia. miúdo. Que simpatia, não é? <risos> quando és miúdo, é aquilo, pá, de uma maneira um bocado forte, forte não é? E, e esta música fala. Fala muito sobre essa situação em específico e de eu em com Williams. Eu sempre fui muito gozada na escola de ouvir aquela música mais a puxar para o country um, e, e esta música fala, fala muito sobre isso, mas de uma maneira muito literal. Uhum. E, e acho que fez todo o sentido em, em ter uma letra perceptível e, e, e falar sobre esse, sobre esse assunto, porque infelizmente há, muitas, há muitos miúdos que passam por isso ainda, não é? Uhum. E, e pronto, quero dar um bocadinho aquela mensagem de força e de. E de
0: e nessa, tá. ne, nessa fase da tua vida em que, em que tu uh, passavas por essas por, todas esse, por todo esse tipo de histórias, uhum. a música era um refúgio para ti?
1: Sem dúvida, sem dúvida, lá está, eu passava a vida a ouvir em Williams, ele costuma dizer que era um avô, era e é, o meu avô que me dava aquela força uh, de, de querer ir para a escola e de, de, de estar na minha, uh, pá, não me chatei, deixa me estar aqui, e, e sim, foi, foi, foi o meu refúgio durante muitos anos, muitos anos, do então também, foi...
0: Meus grandes. <risos> e em, em, em termos de sonoridade, estavas aí a dizer que, que há algumas, algumas coisas diferentes neste Sim. disco que, que relativamente e na, e na verdade as pessoas quando, quando ouvem um segundo disco têm sempre tendência por mais injusto que isto seja, a comparar Uh, com o primeiro, não é? Sem dúvida, um, sem dúvida. Que surma é que nós vamos ouvir em termos, em termos sonoros neste, neste, neste disco? Continua, as eletrónicas continuam a ser a estar no centro ou vamos ouvir muita... porque Quer dizer, tu tens formação em jazz, tens Sim. uma abertura uh, grande um, uh, em termos é... de, de, de ouvinte também. Sim. O, seu, não é? uh, o, que, o que é que vais explorar neste disco em termos... Uh,
1: ah, ah, eu ouço muita coisa Ao mesmo tempo, vai do metal ou pop ou rock Ou <risos> eletrónico e, e este álbum acho que é um culminar de todas essas, essas influências Também vou ter várias colaborações uhum. um, Entre elas do techno A do jazz, do punk Ou seja, todos os géneros musicais possíveis Que são coisas que me dizem bastante Desde há muito tempo e que são pessoas que eu admiro Bastante há imenso tempo Vai ter Afrobeat também, ou seja Muita exploração de sons e de, e de, de, atmosferas, de atmosferas E de géneros musicais totalmente opostos daquilo que eu tinha feito com, com a Twerpen um, o que é que se pode esperar? eu nem, nem, nem sei muito bem o que é que se pode esperar mas não mas foi, foi
0: fácil tu conseguires quer é dizer, com todas essas <coughs> referências todas essas, uh, e, e todas essas colaborações e todas essas sonoridades foi fácil tu conseguires encontrar uh, uma forma de uni-las em algo que seja identificável uh, enquanto surma?
1: Uh, eu espero que sim, e eu acho que isso aconteceu muito, muito, muito extremamente, mesmo com os colaboradores, nós fomos para o estúdio e eles assim, então tá, mas o que que Queres que eu faça alguma coisa em específico? eu, mas para estúdio logo ver o que, é, o que é que sai E, e apesar de não, não ter dado uma, uma referência ou, ou faz aquela nota Ou faz aquela, aquela, aquela escala Ou aquela estrutura foi, foi Ficámos tipo, horas e horas e horas em estúdio A gravar coisas Que até estão lá ainda escondidas Não tinha tempo e espaço no disco para pôr ainda mais músicas hum. e, e, e no fundo Apesar de estar totalmente oposto ao posto Antwerpen Acho que vai afunilar, tá afunilar também no, 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 no mudo da surma, não é? Uhum. Não vai sair de todo do ambiente da surma, mas por outro lado está totalmente o oposto do Antwerpen, mas nota-se que está lá... Adiciona um, mais
0: camadas à, àquilo que as pessoas conheceriam uh, como a música da surma?
1: É uh, não sei se adiciona mais ou se tira mais camadas. Okay, okay, acho que acho okay. que tem as duas, as duas, os dois lados da moeda, para, okay. assim, para assim dizer. Okay. Eu nem sei muito bem o que é que as pessoas vão achar daquela alma, estou com um bocadinho de medo, está um bocadinho arriscado. Enriscado. Tu
0: chegas aqui ao posto emissor poucos dias depois de teres voltado de Manchester, um, depois de em abril <coughs> teres assegurado as primeiras partes dos James em, em Portugal, Exato. foste convidada para tocar na, no, no concerto oh. de aniversário dos James Sim. em Manchester. Como é que isso aconteceu? Como é que tu os conheceste? Uh, e como é que ocorreu esse concerto em Manchester?
1: Sim, eu não sei se vocês conhecem que eles têm uma, uma plataforma que é We Belong Here, que uhum. é uma, uma plataforma que eles têm para ajudar malta a apresentar a passar mal no, a nível artístico uhum. uh, e que ajuda também pessoas com dificuldades a nível geral, por exemplo, não têm pós suficientes para comprar comida e, e, e têm um coração enorme. Pronto, são incríveis. E eu fiz um live stream há uns dois anos com esta pandemia foi do nada, eles ligaram o Hugo e o Hugo, que é o, Hugo, o boss da editora, uhum. a perguntar se, estava, se estavam interessados em, em ter duas bandas da Omnicore a fazer livestream, que era eu e os first Breath of the coma. Uhum. Uh, eu, claro que sim, vamos a isso. E, e nesse livestream eles mandaram mensagem ao Hugo a dizer, olha, nós queremos que a surma abra para nós quando formos a Portugal daqui a dois anos. E, Quê? E <risos> foi tipo uau, uma banda icónica como Os Gems, como é que eles querem uma miúda de Portugal com 27 anos abrir para eles, não é? E, e e até hoje não acredito muito bem que isto aconteceu, para me ser muito honesta, tocar para 10 mil pessoas no campo pequeno e no, no Super Bowl Arena foi, acho que foi das melhores experiências que eu tive até hoje. Um, pronto, depois passado, isto foi em Março, se não estou em erro. Abril. Abril, exatamente, Abril. E passado um mês ligam ao Hugo, nós queremos que a uma venha a abrir para nós em Manchester, no nosso aniversário, e eu, ok, pá, bora, vamos a isso. E, e, e pronto, pá, conheci o, o time que é o vocalista, e o Soul Davis, que é o... O início e o guitarrista uhum. um, que, que é a pessoa que eu tenho mais confiança Por assim dizer E são incríveis, Estou, são muito terra, -terra a terra Apesar uhum. de ser uma banda com tantos anos Não é uhum. um, não tem ego nenhum São totalmente boa onda E, e pronto, ainda vou falar, falar assim um bocadinho Quereram falar comigo no backstage Só para agradecer e gostavam muito da minha música E eu, isso não é acontecer E pronto, acho que foi Acho que acho para qualquer música abrir para james é qualquer coisa extraordinária. como é que tu... É
0: porque estava a dizer que tocaste para 10 mil pessoas no Campo sei assim, e em Manchester suponho que tenhas tocado para, para mais ainda, não sei. Foi, um,
1: foi, foi menos, porque foi, foi mais cedo
0: e okay. mesmo assim foi para 4 como mil. É que, como, como é que um, um projeto, como o teu projeto, que Sim. é um projeto que eu acho que, e se calhar é uma ideia muito subjetiva minha, <risos> mas, que, mas que é um projeto muito intimista, uhum. ouvir-te num concerto uh, com poucas pessoas é... é tem uma tem uma tem uma aura de magia até interessante como é que como é que isto se trans como é que isto se transforma Sim. perante uma plateia de milhares de largos milhares de pessoas Isso. como é que como é que as pessoas Sim, estavam é atentas ou as pessoas estavam atentas a ouvir-te ou, um. ou ou sentiste que Espera, se calhar tenho, tenho de puxar aqui um, <risos> um bocadinho mais Para conseguir conquistar as pessoas para a minha música
1: Lá está, eu estava com um bocadinho de medo Porque são, são espaços enormes, não é? E estou muito habituada a tocar nesses espaços mais intimistas Teatros e, e mais pequeninos um, Eu pensei exatamente nessa, nessa situação e, e puxei muito mais as músicas Lá está, para ter um bocadinho mais de power um, Mas ao início É normal, as pessoas, é uma banda de apresentação Ainda ficam naquela, mas quem é esta? E é normal, não é? E ao início estavam assim um bocadinho reticentes o que é que se está a passar aqui, mas no final... Acabou por correr bastante bem E, e até seriam duas críticas de jornais Por exemplo agora de Manchester Incríveis, eu, o que é que está a passar aqui E as pessoas estavam estavam comigo eu, eu a explicar, estava muito nervosa E, uhum. e não estava bem a acreditar o que estava a acontecer e, e pronto, a malta inglesa é um público muito quente E, uhum. e estavam já todos assim quentinhos com a cerveja, não é? <risos> Muito quentinhos e, e foi incrível, fosse um ambiente de família E pensava que estava a tocar mesmo em casa e, e acabou por correr bastante bem mas estava mas com muito medo dessa, dessa questão mesmo, como é que eu vou tocar uhum. um, um projeto, lá está, muito intimista e, e, e músicas mais experimentais e mais atmosféricas, como é que isso vai correr num espaço Grande. enorme não é? e, e acabou por correr bastante bem teve uma adesão muito,
0: muito bonita Falaste aí bonito. dessas críticas e eu, e eu li um desses artigos, ou li um excerto de um desses <risos> artigos em que, em que te descreviam como uh, o projeto excêntrico da multi-instrumentista <risos> Débora Umbelino excêntrica é um ótimo, é um ótimo adjetivo é é. tu costumas ler aquilo que escrevem sobre ti na imprensa uh, e, e, e é algo que o que é, que o que é que tu já leste de mais uh, mais ao lado ou de mais errado Sim. acerca da Surmana? na verdade, quer dizer, isto foi um conceito desta Manchester, mas, mas claro. tu tens percorrido o mundo nos últimos anos e certamente de ter escrito algumas coisas claro, sobre
1: ti Claro, claro é, assim, eu, 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 para ser muito honesto eu tento fugir um bocadinho À, à coisa dos express e dos mídias Mesmo uhum. dos vídeos que cravam eu, 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 O Hugo é que, me manda, é que me manda essas coisas para eu ver eu, Ok, ok, pronto Mas agora, de é certeza que já escreveram Não me recordo, mas de certeza que já escreveram
0: uhum. Uhum. Bem, Mas excêntrica é um bom adjetivo. Mas... Portanto vamos, <risos> vamos...
1: É bom, Eu vou tentar lembrar, mas de certeza que já escreveram Alguma coisa assim mais
0: eu estava, estava a dizer que tu uh, tens percorrido um pouco o mundo uh, nestes últimos anos e, na verdade, só este ano já estiveste na Coreia do Sul em, <risos> e em França. Segues daqui uns dias para Nova Iorque e depois atuas no Festival Zigat na Hungria. Um, de que forma é que tu sentes que conhecer uh, todas estas realidades diferentes, mesmo que seja só por que eu suponho que não, que não haja assim muito, muito tempo para tu andares a conhecer as cidades que visitas. De mas de que forma é que tu sentes que isso, de alguma maneira, se infiltra na tua música e que, e que, e que, e que te dá, outra, outra, se calhar, outras perspetivas uh, relativamente à tua, à tua música e à, e à tua criatividade?
1: Lá está, acho que este álbum é, é, é por isso mesmo. é todas as viagens que eu tenho feito até hoje eu tenho um bocadinho o um vício de, de, mesmo fora de surma, de fazer duas viagens grandes por ano. Uhum. Porque lá está, acho que só a viajar é que aprendemos... Quem é que nós somos, não é? E fazer uma introspecção geral Daquilo que nós somos uh, e, 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 e conhecer novas culturas, novas pessoas Novas sonoridades Ou seja, cada cidade tem, tem sonoridades completamente distintas E, e senti isso -se muito na Coreia Tenho, Lá está, vários samples gravados e isso, acho que a minha música se inspira muito Na multiculturalidade de tudo, não é? E, e lá está daí, daí ter várias colaborações Também não só portuguesas, mas também de Moça, Moça, Moçambique e, 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 e de internacionais Por exemplo, de, de Inglaterra e, e lá está, eu observo muito nas pessoas. As pessoas, para mim, acho que é a sua inspiração, nem é muito na música diretamente. Uhum. Ah, daí, daí adorar imenso viajar e, e as viagens dão, dão Eu chego a Portugal e fico, ok, uau, wow, aquilo que eu passei já em tantas cidades e momentos tão bonitos, conhecer pessoas tão incríveis, ah, são, são, são raízes, não é? E acho que costumo dizer que isto é uma teinha de aranha. Tu vais a todo lado conheces sempre alguém em qualquer lado. já me aconteceu, por exemplo, tocar em Luxemburgo. E na semana a seguir estava em Nova Iorque e estava lá uma banda com um uhum, Luxemburgo uhum. comigo no mês anterior e, e nos conhecemos em Nova Iorque outra vez. E, e, e acho que é, acima de tudo é, é absorver a cultura e as pessoas de, de cada cidade que, que me inspira cada vez mais na música, sem sombra de dúvida.
0: E tu consegues, consegues uh, escolher uma cidade que te tenha transformado mais do que aquilo que tu estarias à espera antes de ir lá? Houve alguma cidade assim em particular hum. que...
1: Sim, eu acho que a Islândia e, e, e Nova Iorque acho que mudou muito ou seja, são completamente distintas uma da outra mas acho que é por isso mesmo que eu, que eu, que eu gostei de, do contraste de cada uma Nova Iorque foi, senti-me em casa percebi que estava em laria, foi muito estranho muito estranho, as pessoas mega simpáticas já tive sorte, não sei uhum. um, mega simpáticas, o caos as pessoas são pessoas... muito
0: simpáticas em Nova Iorque Pelo menos muito eu também simpáticas, tive... eu também tiveste
1: essa experiência foi incrível, foi incrível uhum. e, e parecia que estava, que estava em laria me senti-me muito segura um, parecia que estava bem Estava zen em relação uhum. àquela cidade Islândia, igualmente tava, Parecia que estava na, na, em Leiria Mas na minha aldeia Foi okay. Ainda, okay. ainda mais interior para mim uhum. foi, foi inacreditável As pessoas também são muito quentinhas uhum. As casinhas muito muito queridas Pá, A cultura deles é inacreditável A nível de comida uh, A maneira como eles levam a vida Que é assim muito muito natural, não é? Não pensam naquilo que vão fazer amanhã. É tudo muito no momento. Uhum. Eu gosto muito disso.
0: E também é um país muito musical, na verdade, não é? um país tão pequeno, muito com musical. tão pouca gente. De repente tens, tens pessoas como a Biorca ou o Sigur Rosa. Sem dúvida. Sai tanta música dali, não é?
1: Sim, sim. E lá está. As minhas inspirações é lá está. A Bióca é a professora. A Mina, Soleil, Sigur Rós. Lá está. São um lugar muito, muito especial no meu coração, uhum. sem dúvida.
0: Uh, estavas a falar em Nova York e, na verdade, tu vais voltar... A Nova York, <risos> agora Sim. nos próximos dias também uh, vais atuar em formato DJ set. Exatamente. Uh, <risos> no evento Summer Stage, que terá não só as Fá Bicha, que estiveram aqui connosco há duas semanas, mas Bicha. também o Ney Grosso, que Exato. será o grande cabeça de cartaz desse, desse dia, de, deste, deste evento. Que tipo de canções é que se escolhe para um DJ set que terá o Neymar Mato Grosso como... Uh, como é que tu faz essa seleção?
1: Eu nem nem sei responder a essa questão ainda porque eu não tive tempo ainda para assimilar isso. Mas, mas estou muito nervosa porque é uma pressão muito grande, não é? E não, eu não sou DJ set profissionalmente. Eu até falei com a organização. Vocês têm mesmo a certeza que me querem fazer DJ? Mas, Sim, pá, não, não te podemos pôr aqui porque lá está. Como és um bocadinho mais eletrónica, precisas um bocadinho da atmosfera, mas queremos mesmo que tu venhas, por isso é que falámos que venhas como DJ. Ok, pronto. E, e a pressão está mesmo muito grande para mim, porque lá sai, eu não sou DJ é profissional. Em escolher as músicas vai ser uma, uma dor de cabeça. Portanto, esse muito trabalho grande. ainda não está feito, é isso não que está estás feito. a dizer. Não, não de todo, mas vai estar, vai estar. És <risos> é uma pessoa
0: de deixar as coisas para a última.
1: Não, de todo. Não nem por isso. Já estou a, 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 a passar muito mal com isto, o DJ set já há, há muitos meses, mas não, não gosto de deixar de todo uh, as coisas para cima do joelho. Tanto que eu trabalho com. Com uma, com uma rapariga que é a Angela, que me faz as luzes, que é a técnica de luz e eu estou sempre a enviar-lhe as sete listas e as, as ideias que eu tenho para ir um mês antes. Calma, mas ainda estamos para aí há um, muito tempo do concerto mas eu, ok, mas só para ver as coisas vou estar confortável uhum. mas estamos todos no mesmo barco.
0: A Saint Vincent, que tua amanhã no NOSA Live, é uma das tuas grandes paixões e inspirações Sem musicais. Um, quem te acompanha nas redes sociais sabe que tu te cruzaste recentemente <risos> com, com ela, em Inglaterra, e que foi, nas tuas palavras, um dos melhores dias da tua vida. Como é que este encontro aconteceu hum. e o que, é que, o que é que se passou, efetivamente? Foste tinha... ver um concerto dela?
1: Sim, sim, eu, 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 é assim, eu, eu sou stalker saudável Atenção, <risos> não sou obcecada a esse nível Mas ela tinha três concertos em Inglaterra nessa semana Eu comprei os três concertos com os três bilhetes VIP okay. Só que infelizmente não consegui os outros dois Pronto, e vendi os outros dois Mas consegui ir a esse de Oxford um, e, e já tinha comprado o bilhete já ano passado então Estava aqui a coçar-me toda a ir vela. E pronto, fui de propósito, apanhei o avião de madrugada para estar lá sozinho, fui para a fila às duas da tarde, não é com o concerto às nove da noite, <risos> mas eu sou esse tipo de fã, só da ciência de atenção. E, e, e foi, foi incrível, acabei por conhecer um grupinho de quatro pessoas inglesas, que até hoje falamos desde esse concerto, inacreditáveis, entre eles um jornalista da lei okay. qual é que é a probabilidade disto, e também muito fã. Um, e, e, e foi um concerto inacreditável e já não havia desde sei lá há três anos que ela lançou o Mass Destruction e, e ela não costuma vir cá muitas vezes não é uhum. costuma vir mais em em, em em concerto de festival não sei não sei não deve ter assim uma rede de fãs muito grande em Portugal e, e quando ela vem à Europa Eu tento aproveitar ao máximo ir vê-la ao máximo possível pronto uhum. ela não costuma vir cá muitas vezes e pronto, vimos o um concerto, todos juntos, muito bonito, muito amor no ar. E como eu tinha tempo para queimar até o autocarro para apanhar o avião para Portugal, foi uma direta incrível, hum. tinha uma hora e meia, a malta ficou ali um grupinho de seis pessoas. Eu, será que esperamos? E eu, pá, eu vou esperar porque tenho tempo para queimar e logo se vê o que é que, 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 que dá ou não. Depois a banda saiu do backstage e eu, ok, ela não vai sair de certeza. E depois só a vejo a seguir com a mala do outro lado e eu fiquei especada olhar para ela, a malta foi toda a correr, eu fiquei só quieta. Foi um bloqueio mental incrível, nunca eu tinha dado aquilo. E, e ela assinou as pessoas todas, eu fiquei só lá a olhar e ela ela me chamou a dizer: Ei, Yuri, eu, okay. o que, é que está a acontecer aqui? <risos> e, e pronto, eu, eu, eu não falei que nada
0: tu estavas, que tu estavas em orgulho.
1: Eu estava a passar muito mal ali, estava a passar, mas do jeito mal, do, do jeito bom, mas estava mesmo bloqueadíssima e disse que estava muito fora dela, que era grande fã não lembro muito bem do que é que eu falei mais mas tivemos ali um bocado de tempo à conversa e depois a gente chamava Deborah e depois começámos a cantar as duas a música do Beck e, e foi, assim um, foi uma química muito engraçada por acaso e, e pronto, e ela assinou-me assim o, o CD a gozar, como ela tem assim um rabiosco no, no CD <risos> assim, fez uma bolinha a gozar no CD e, e pronto, foi incrível, foi incrível depois disso pronto, que vim lá a lá Portugal e, e pronto, fui, fui para o autocarro a saltar e a chorar e a gritar num, nas ruas de Oxford pronto foi, foi ídola, é muito ídola minha uhum. É incrível
0: Agora voltando lá bem atrás Eu sei <risos> que o teu pai foi o grande impulsionador da tua, uhum. da tua relação com a música Tu lembras das primeiras coisas que ele te mostrou Quais é que são as tuas primeiras recordações musicais?
1: Olha lá está Eu lembro-me de, de Danquo Williams está muito presente na minha vida desde bebezinha A minha mãe até, até me diz Que ele punha, é um vinil cor-de-rosa Que é The Greatest hits Mesmo um dos clássicos de Danque Williams Em que me punha Duas horas, uma, uma hora e pouco daquele vinil por dia, que era o tempo de eu adormecer, uh, num tapetinho na cave. E era esse o álbum, o vinil que, que, que até hoje me segue para todo lado. É, é assim um bocado estranho, mas uh, até hoje me segue esse vinil. E, e acho que esse foi dos mais impulsionadores para mim enquanto, não sei, cérebro, uh, uhum. pequenino até, até agora. E do, do Kellington também foi, foi dos grandes, em Colimas. E do Kellington acho que foram dos maiores uh, das, dos, dos vinis que ele, que ele passou mais vezes para mim Enquanto, enquanto bebezinha hum. Desde Quanto, muito pequena
0: Quando tu fazes música é importante para ti saber a opinião do teu pai?
1: Muito, muito dos É meus a pessoa a quem de tu, de tu
0: de mostras de Primeiro aquilo que fazes? Ou?
1: Sim, sim, os meus pais acho que são os meus Acho que não tenho certeza absoluta Os meus maiores pilares desde, desde muito pequena Sempre disseram, se, é, se tu queres seguir pá, Bora, estamos aqui para tudo o que for preciso o um, meu pai, ele é assim, um, é fã mais de rock, assim, okay. mais, <coughs> coisas mais pesadas. E assim que eu. Que quando eu... tu pões
0: uma guitarra assim mais pesada ele... <risos> ele.
1: gosta, adora, adora. Quando vai ver esses assim, concertos, ele é assim, uma, muito crítico e diz: tem até mais distorção. E eu, ok. Uhum. <risos> mas, mas são sempre os maiores, os maiores uh, uhum. fãs e estão sempre, sempre ao meu lado para o que der e vier. E se eu tiver um concerto no Algarve, eles vão de propósito, iriam ao Algarve uhum. ver, ver o concerto. Um, esses são, são dos meus maiores. Uh, supporters, desde, desde muito, muito pequena desde mas ouvias
0: ouvi coisas muito diferentes também? Ou, 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 ou tu depois à medida que foste crescendo é que foste começando a abrir mais o leque? De...
1: exatamente, eu, eu fui, fui descobrindo coisas que meu pai tinha lá escondidas que nem ele sabia que tinha lá por exemplo, bandas sonoras indianas okay. mega fora de cena de Bollywood mesmo à série, ele nem sabia que tinha aquilo porque ele, ele, pelo que eu percebi ele, ele, ele teve 12 anos na Suíça com a minha mãe ele tinha um grupinho em, em que ou seja, ele punha os gostos os gostos musicais com que ele tinha e vinham um vinis, assim, aleatórios, para casa, okay. em que ele subscrevia uma newsletter, uma coisa assim, okay. mas newsletter... Uh, Sim, cartas Física, mesmo, né? assim <risos> E ele recebia vinis aleatórios, tanto, há muitos vinis lá em casa que ainda não foram abertos, que nem sabe que okay. estão lá. Okay. E, e ele é essa pessoa, pronto, olha, vou só comprar vinis e depois vejo o que é, o que, é que é, o que é que não é. Hum. E eu, eu, até aos meus 12 anos ouvia muito country e jazz, uh, 250, maioritariamente. A partir dos 12... Mais para a frente, uma prima minha assim, Inclui uma assim no brito pop uhum. assim, no mais de alternativo Músicas mais experimentais Aquela coisa dos Arctic Monkeys, Rogues E fiquei logo, ok, uau, wow, isto é incrível uhum. E eu lembro perfeitamente de ouvir daqueles e ficar Uau, wow, isto é incrível uhum. E querer ser como Alison Mossard assim, Meio roqueira, meio uhum. rockstar e, e, e a partir dos meus 15 anos acho que foi ali um A viragem de, Desse country do, e do, do jazz E tentar ir para um bocadinho mais alternativo E mais experimental e tentar descobrir coisas
0: Coisas que estavam acontecendo acontecer na altura. E quando é que se deu aquela... Quando é que tu percebeste que querias passar de ouvinte para alguém que efetivamente cria música? Lembras-te de, 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 de surgir esse sonho na tua...
1: Sim, perfeitamente. Eu, eu, lá está. Como a música sempre foi-me foi dada muito facilmente e sempre foi um dado adquirido para mim, não é? Desde muito bebezinha sempre ouvi música, sempre tive aulas de música e, e nunca foi uma coisa que me foi proibida e olha, não vais porque isto não é bom para ti profissionalmente. Eu na minha cabeça, a música sempre foi um hobby, na altura, antes, antes de, de ter visto isto como ok, vou mesmo seguir isto profissionalmente. Portanto, eu queria seguir a medicina e, e fui para ciências, fiz o curso de ciências, mas depois de estar lá, nesse primeiro ano, é que tive essa epifania uhum. de perceber, ok, mas o que é que eu estou aqui a fazer mesmo? Que eu odeio isto, tenho notas horríveis, o que é que eu estou aqui a fazer? Um, e, e tive um bocadinho essa. essa Fui para casa a pensar na minha vida <risos> E pensei, mas o que é que me faz realmente feliz Desde sempre? E, e a música sempre esteve presente na minha vida Desde, desde bebê um, e, e pensei para mim Ok, se calhar é isso que me faz realmente feliz e completa não é E, e se calhar é isso que eu sou realmente feliz a fazê-lo um, E pronto, foi aí que eu decidi No 11 primeiro ano, vou acabar o curso E vou para Lisboa e logo se vê O que é que dá e o que é que não dá porque, porque lá está, sempre foi um dado muito adquirido para mim a uh, Tocar e estar com os uhum. amigos Nunca vi a música como Ok, vou seguir profissionalmente no décimo primeiro é que, é que tivesse epifania, assim um bocadinho de hardcore, e eu, ok. E
0: aí já tinhas, é mesmo tido, isso? Já tinhas tido aquela banda de, de sonhos. <risos> Sim, não é? exatamente. o que é que, que, é que tu fazias nessa banda? Cantavas?
1: Olha, eu cantava e tocava <risos> guitarra. Exatamente. Depois, então aí é que fomos mais para os sintetizadores. Uh, assim, um ano depois de banda, é que, ok, está na moda ter sintetizadores, bora ter sintetizadores. E, e, e então aí é que eu comecei a explorar mais a eletrónica com 14, 15 anos. Uh, mas a fase eletrónica e de exploração de sons que e, é
0: e essa decisão de, de, de sair de Leiria rumo a, a Lisboa para, para estudar foi, foi fácil de tomar no sentido em que de repente tu vieste sozinha para Lisboa?
1: Sim, vi sozinha uh, não foi de todo fácil, que eu tinha 16 na altura, ia fazer 17 no final do ano e foi assim um bocadinho uma transição mesmo os pais não queriam deixar muito bem ir para, para Lisboa eu na altura tinha mandado uma candidatura para Berkeley um, Para a College em Boston uhum. Fui aceito Só que pensei um, Se calhar não, vou continuar em Portugal E depois logo sei o que é que dá um, Decidi vir para Lisboa um, Vim para cá, tive assim meio ano ainda de, Assim adaptar-me um bocadinho a isto Tive voltar para a Leiria Porque deu-me um bocadinho, uhum. um bocadinho de caos assim à primeira vista Depois estava sozinha Também não, uhum. não me ajudou assim muito um, E tive um mês depois em Leiria Depois voltei outra vez em força e pensei, ok, não, eu não faço vida sem isto agora e, e não faço, agora Lisboa para mim está-me tá aqui no coração mesmo uhum. num lugar muito especial, já me deu muitos amigos hum, muitas experiências bonitas, já aprendi muito em Lisboa hum, a ser independente, não é? Isto deu-me uma estaleca muito grande também como é, que, como é que é viver numa cidade grande vindo de uma, de uma cidade mais pequenina, não é? Uma aldeia, aliás e, hum, e, e foi, foi assim uma transição complicada, mas, mas no fim de contas acho que me deu uma estaleca para a vida inteira uhum. essa, acho que a idade também ajudou um bocadinho nesse aspecto
0: e essa, e, e essa questão de Berkeley ficou bem arrumada na tua cabeça ou até hoje tu ainda tens <risos> e se eu tivesse ido?
1: Sim, sim penso muitas vezes nessa, nessa situação mas é assim quem sabe daqui a uns anos estou a pensar por acaso daqui a uns dois aninhos talvez ir para, para os Estados Unidos é uma ideia que eu tenho uhum. de, de objetivo de vida mas quem sabe? Mas, mas penso muito nessa situação, sem dúvida.
0: Tu falaste aí e disseste aí uma palavra que eu, que eu tinha apontado aqui para falar contigo sobre ela, que é caos. <risos> caos. Um, o caos é algo que alimenta a tua criatividade. Eu, eu pergunto isto porque a tua música Sim. parece ter tanto de meticuloso como, na verdade, de não programado. No sentido Sim. em que em que uh, vais atrás de uma centelha de uma ideia e deixa-la crescer um bocado de forma... Hum, Desbragada para se calhar depois tentar domá-la também, não sei. O caos Sim, é importante vida. na tua é importantíssimo.
1: Lá está a pandemia. Eu na pandemia eu passei muito mal, lá está, parou tudo do nada. E, e, e eu estou habituada a esta vida um bocado caótica e não, não tirarei para nada. Jantas tipo às 11 da noite, almoças às 5 da tarde e, e, e é esse caos que me dá um bocadinho essa, essa força e essa garra de fazer coisas. Hum, eu não faço música no caos, atenção o caos dá-me essa, essas ideias esse uhum, revelar de situações, uhum. por exemplo no sono eu tenho muitas ideias devido a esse caos porque acho que o meu cérebro não descansa o que tem de descansar ainda vou dormir assim um bocadinho em, em stress e em, uhum. em ansiedades máximas um, depois então para compor é que eu preciso de muito silêncio e, e esse caos são as ideias que uhum. eu gravo no telemóvel lá está essa, essa situação toda caótica de melodias de por exemplo o riff de sintetizadores perdidos e então aí com um fim de semana ele iria silêncio máximo e, e regulo um bocadinho mais a estrutura das músicas, se resulta ou não, o que é que eu posso fazer com isto, mas preciso de muito silêncio para, para tentar domar esse caos, lá uhum, está, uhum. mas sem dúvida alguma que o caos é, é o início de tudo para mim.
0: Hum. Tu quando tinhas 8 anos, talvez, foi-te diagnosticada hiperatividade? Sim, um... <risos> Sentes que isso de alguma forma se refletiu também na tua forma de criar música ou de viver uh, Sim. A, a música? Sim,
1: sem dúvida. E se não fosse hiperatividade, eu não fazia metade das coisas que eu faço agora. Um, Estou muito mais calma, mas, mas não sei, já está em mim, não é? E, e Eu fui medicada quando era miúda, mas a minha mãe deixou a um, um, um certo ponto que disse não, eu não vou dar mais medicação porque eu ficava mesmo cabeça baixa e me parecia ficar uhum. outra pessoa. E, e se calhar é, é, isso retraía me de, de fazer muita coisa E a hiperatividade acho que me dá essa energia de tentar criar coisas e tentar fazer o máximo possível Porque eu não consigo dormir num ciclo de oito horas É, é impossível sim. para mim um, e, e, e acho que sem hiperatividade eu não conseguia fazer metade das coisas que faço hoje Por exemplo, andar em tour Eu não conseguia aguentar metade das horas hum. sem dormir E apanhar aviões às seis da manhã Tocar às três da tarde outro dia no outro país e isso dá-me energia, ou seja, não preciso de café para, para estar bem e hyper e para fazer as coisas, sem hum. dúvida, que isso me dá
0: um up. Desde que, desde que editaste o Antwerp, o teu, o teu álbum de estreito, fizeste coisas tão diferentes quanto concertos para bebês, Sim. a banda sonora do filme Snu, música para acompanhar a obra do artista urbano Pantónio. Exato. Quando te propõem este tipo de desafios, há aí aquela vozinha dentro de, do género uh, será que eu consigo, será que não consigo? Hum. Ou uh, tu facilmente consegues calar essa voz e, e é o desafio que te alimenta?
1: Uh, o desafio alimenta-me diariamente, sem sombra de dúvida, mas assim que me metem essas questões, logo estás, mas, olha, estás estás interessada, e eu, será que sou capaz disto? Mas penso isso muito para mim, e estou sempre muito insegura daquilo que eu faço, nunca está nada bem, e até ontem tive uma, uma conversa com Hugo sobre isso, que eu sou demasiado insegura nas coisas. Eu tenho que dizer, olha, sai do estúdio que eu, tipo, não, não, não te queremos mais aqui, porque não dá, não dá mesmo. Um, mas acho que isso também é importante não é? é mesmo ter um bocadinho a segurança e não ter o ego demasiado elevado, acho que é importante também para darmos um bocadinho de valor àquilo que fazemos, não é? E, e, e sem dúvida que esses desafios, por exemplo, trabalhar com cinema, teatro, moda, dança me faz crescer muito enquanto artista. Porque não, não sei, eu, faz, eu sempre quis ligar a música a várias áreas artísticas um, e, e isso faz-me faz de todo uma, uma, uma pessoa mais completa e mais realizada Porque aprendes muito com essas pessoas, não é? Uhum. Como é que eu vou fazer música para uma peça de teatro? Como é que eu vou fazer música para uma banda sonora? Trabalhar com o António foi incrível, lá está Como é que eu vou fazer música para uma, uma peça... Não é, uma, um, como, é, como é que eu vou fazer isto claro, com ele? Claro. Um, e... e... E lá está, explorar essa, essa, essa parte de tentar estruturar as músicas na hora e como é que eu vou fazer isto, é incrível porque eu acho que de ano para ano eu componho de maneira totalmente diferente daquilo que eu, que eu fiz em anos anteriores e acho que isso é muito importante, sem sombra de uhum. dúvida.
0: Essa questão que estavas aí a dizer de terem-te de expulsar terem -te de do estúdio quase <risos> é por uma questão de, de quando pegas numa canção ficas muito obcecada com aquilo e, 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 e é fácil para ti perceber quando é que aquilo está pronto ou estás sempre ou, ou tens sempre aquela Tipo, ah não, espera, posso mudar mais Sim. este bocadinho posso
1: É isso, é isso O Rui lá está, ele tem que dizer Débora Tipo, já chega, já chega, não, não dá Tipo, um dia diz que é para tirar, outro dia já diz que é para pôr E eu, ok, tipo, já chega e, e o Antwerp não era para ser lançado à custa disso que eu disse, pá, não, não quero lançar este álbum Mas, mas porquê? Pá, não quero Não estou não, não a sentir isto não, não, sei, não sei, não sei o que é que as pessoas vão achar não sei Pois são todas umas perguntas Insistências na minha cabeça E, e isso aconteceu mesmo, eu fui expulsa do estúdio Olha, volta daqui a uma semana depois, depois, depois lançaram um álbum uh, E acabou e, 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 por correr bastante bem Mas eu sou é um bocadinho essa pessoa Nunca está nunca nada bem para mim Mesmo nos videoclipes as pessoas dizem Tu não vais ver isto, vais ver só no final de tudo E vamos lançar isto um dia depois Tipo, não tens hipótese nenhuma Mas isso
0: é só assim okay. com, a tua, com a tua arte, com a tua música? Ou és assim? Em, em...
1: Não, é só mesmo com, <risos> com, com aquilo que eu faço Porque o resto sou, sou totalmente relaxada Em relação a tudo <risos> Mas é um bocadinho, é um bocadinho uh, extremo Um bocadinho extremo <risos>
0: Em 2019 tu participaste no, no Festival da Canção hum, Chegares à, à final com uma canção tão Fora da caixa como o Pugna foi uma grande surpresa Para ti?
1: Sem dúvida Eu, eu Lá está, eu fui, assim que eles fizeram o convite Eu perguntei, vocês têm mesmo a certeza que querem que eu vá É que eu não, assim eu Não vou conseguir fazer uma balada Para o Festival da Canção E eles foram totalmente incríveis O pessoal da RTP, eu tiro-lhes tiro mesmo o chapéu Porque eles estão mesmo a apoiar Malta emergente, sem qualquer barreira e disseram não, não, nós queremos que faças a tua cena. Tipo, vais em fonético, base em fonético. E eu: ok, então bora a isso. E foi mais pelo statement de, de, de: ok, bora. E deles querem também mudar um bocadinho aquela, aquela imagem do estal da canção, ser um uhum. bocadinho mais, mais moderna e de, e de malta mais emergente em Portugal. E eu, ok, bora. Um, e foi, foi um desafio que até hoje eu repetia tudo desde o início. Uh, Cantar em português foi um desafio incrível. Trabalhar com pessoas que queria que trabalhar em mesmo tempo também foi inacreditável. Um, e, e nunca pensei em chegar, afinal, nunca. Nossa, a, a equipa toda estávamos, olha, bora, vamos só divertir e, e pronto. Assim que viu a pontuação do júri, acho que até fizeram um meme a gozar comigo sobre isso: é quando, quando passas no exame e não estudas, ou uma coisa assim. Eu, foi exatamente isso que eu senti: eu, como assim? Eu, <risos> assim. Eu, e, e ficámos todos felicíssimos. A equipa toda ficou em êxtase total e, e foi, foi incrível. Mas nunca na vida pensei em chegar à final.
0: E da, parte, da parte do público, um, de, porque, porque é sempre, é, o Festival da Canção é uma coisa que mexe com, muito, hum. com muitas paixões e, e, e com muitas opiniões. É tu sentiste um, na mesma proporção amor e ódio ou não sentiste nada de...
1: De... Sim, senti muito amor e muito ódio. <risos> Lá está, é intenso, porque não há um meio de ter no final da canção. E é isso que eu, foi isso que eu senti. Eu tive que sair das redes sociais eu estava a passar um bocadinho mal os comentários. Houve muito ódio ao início. Tipo, o que é que é isto? E houve um bom comentário que eu tenho na minha cabeça até hoje que é. Mas foi incrível, atenção, esta música é repugnante.
0: Ok, Ou seja, foi uau. um. foi um este bom. Foi, bom, trocadilho. foi
1: um bom trocadilho. E, e tive de sair das redes sociais depois pensar nisto, opá, não, tipo está tudo bem, está tudo bem, tu faz a tua cena e, e acabou, e, e nunca mais vi os comentários desde aí mas, mas é intenso, muito intenso Tanto falei com o Conan sobre isso também, com o uhum. Tiago e ele também estava um bocadinho lá está a sentir aquilo na pele e tivemos que se, pá, não, não vejam, não vejam nada mas é, é muito intenso o show da canção uhum. do dois do lado atenção é, é intenso de um modo de amor máximo e do outro lado de ódio máximo mas
0: Há alguma coisa que, que te tire do sério? Isto, isto na verdade é uma pergunta Porque eu acho que E se calhar de uma forma muito subjetiva Eu, eu acho que nunca te vi uh, Verdadeiramente irritada <risos> com nada Nem uh, ao vivir a cores Nem sim, nas sim. redes sociais o que, o, que é que, o que é que te tira verdadeiramente do uh, sério?
1: Eu acho que o julgamento das pessoas Em conheceres a pessoa uh, realmente É uma coisa que me tira muito do sério Mesmo muito do sério um, e lá está as questões do racismo, a homofobia A transfobia, são coisas que me muito a Sério diariamente um, e, e também Um bocadinho a falta de respeito Pelo teu trabalho, não é que as pessoas não sabem Aquilo que tu tens que fazer E, e o trabalho todo tu tens Às vezes, tens, às vezes não, trabalhos fins fim de semana feriados, semanas e horas e horas e horas O que eu adoro, mas as pessoas às vezes não têm Muita noção daquilo, daquilo que, tu, que, que, que é o teu trabalho E, e acho que o que me a sério É mesmo o julgamento das pessoas sem as conheceres Realmente e todos aqueles assuntos que hoje em dia, acho que, o racismo, não consigo perceber como é que existe tanto racismo hoje em dia, homofobia, transfobia, são assuntos que me tiram muito, muito do sério, uhum. porque pá, não, não consigo perceber, muito honestamente, não dá para perceber. Eu
0: como também, é que... eu, eu, na verdade, também te perguntei isto um bocado relativamente àquilo que estavas a dizer há pouco, sim. que não conseguires dormir uma noite de sono seguida, porque na verdade ah, é admirável <risos> a capacidade de... De, de manteres uma pessoa um, aparentemente otimista e bem disposta Sim. sempre a não conseguir dormir uma noite de 8 horas de seguida.
1: Ah, lá está a hiperatividade. A hiperatividade okay. ajuda. ajuda. Não, sei, não sei se é diretamente isso ou se já está na minha pessoa, mas não sei. Eu acho que a hiperatividade me ajuda muito a ter essa, sei lá, essa boa disposição e essa... Não sei, tu dizes isso. que
0: dormes noites de ciclos de 3 horas ou 4 horas, horas. E, sim. e vais acordando
1: sim, sim, se dormir mais fico muito cabeça baixa, fico mesmo monga, vá, acho okay. que é a palavra para okay. isso okay. Muito monguita, sim, <risos> sim mas uhum. isso, acho que é isso que me tira mais do sério Sim
0: a minha pergunta também, na verdade, vinha um pouco no seguimento daquilo que tu estás a dizer, porque uh, nós estamos a assistir diariamente uh, num mundo que, na verdade, Lá ainda está. vive entre, entre uma pandemia e uma guerra, a, está, a um extremar de opiniões muito, muito grande. Como é que tu Lidas com isso ou, não, ou, ou tentas não lidar com isso e tentas não ver, uh, porque na verdade, quer dizer, nós estamos a ser bombardeados de informação todos Sim, os dias, a toda a hora, em, em todos, por todas as vias, não é? Portanto, é impossível não ver ou não, ou não nos cruzarmos Sim. com este ou aquele um, uh, comentário ou declaração. Sim, isso, ou ou claro, que claro. Que seja. Como é que tu lidas com isso? É uma, é uma. Alguma forma que tu tenhas de lidar com isso?
1: a minha forma é tentar estar o máximo possível fora das redes sociais, eu entro e saio num ápice, daí ter várias mensagens que não, respondo, não é por mal mesmo é mesmo um exercício que eu faço diariamente um, e eu não vejo notícias, um, normalmente não vejo jornais, não vejo nada, mas eu tento estar um bocadinho em cima daquilo que se passa no mundo, como é lógico, mas lidar com isso não é fácil, não é nada fácil e, e ou seja, eu tenho um grupo de amigos com opiniões muito opostas o que é incrível, que dá para, para termos discussões muito saudáveis em relação a vários assuntos e, e pronto, tem esses jantares que dá para lidar um bocadinho com isso e tentar falar desses assuntos uhum. um, e dessas informações que estamos a ser bombardeados diariamente, não é? Mas tento estar ao máximo, o mais fora possível das redes sociais e desses comentários que não, estamos a falar em off the record que as pessoas são muito mais da net, não é? E, e lá está, não tem razão e nem conhecem as pessoas para estarem a falar do uhum. que é que seja um, e, e sim, tento estar o mais fora possível das redes sociais e de, de ver notícias e ter essa essa informação dada por amigos e tentar discutir isso de uma maneira saudável uhum. uh, e acho que isso é para mim é a maneira mais fácil de lidar com essas situações
0: falaste falaste aí de questões de racismo de homofobia de Sim. transfobia um, nós estamos a, a passar também um momento Sim. civilacional em que em que parece que há muita coisa que que, que recua e vimos isso uh, vimos isso há, há bem pouco tempo com a questão de da, 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 da ilegalização sim, do, 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 do aborto, no, aborto sim, nos, nos Estados, Estados Unidos, Unidos a, a decisão do, do, do tribunal de reverter Exato. aquela aquela lei que estava uh, sim, assente sim, sim. em pedra há 40 é, anos horrível. ou mais de 40 anos, mais de 40 anos 50 acho anos. Acho que sim. Hum, sim. O que é que, como é que tu vê, é uma coisa que te preocupa? Porque, Muito. na verdade, parece que estamos... E, A não é? Sim. Parece que há um ciclo, não é? Porque, na verdade, também houve uma pandemia no, nos anos 20 do sim, século sim, passado e, de repente, exato. houve uma série de coisas que aconteceram depois disso que...
1: É assustador. Sim. É assustador, esta situação do aborto. Isto, como é que é possível, não é? Como é que eles... Tu no Texas tens armas em todo, em todo lado. Eu fui ao Texas há uns 5 anos em que tens papéis na porta dos cafés... Como se fosse, por favor, deixa o seu animal fora da porta Tu tens a dizer, por favor, deixa a sua arma fora da porta Como se fosse uma coisa normalíssima uhum. Como é que eles metem uma lei Do aborto ilegal e legalizam armas Como se fossem crianças de 16 anos Como é que uhum. é possível? E isso por acaso é uma coisa que eu me tiro muito sério E, e como, é, como é que um Supreme Court Manda no corpo de uma mulher, não é? é o corpo de uma mulher? Como é que uma mulher sendo violada, por exemplo Tem o azar de, de engravidar Como é que tu não podes abortar? Não, uhum. não é? É... Uhum. É uma situação horrível e, e outras situações, lá está o racismo, a homofobia, transfobia Como é que é possível? Parece a questão que estamos...
0: é que nós, nós vemos estas coisas a acontecer Sim. em países que não o nosso Mas na verdade, quando, muito, é? quando acontece nos Estados Unidos principalmente Porque o mundo ocidental geralmente vai muito claro, claro. Segue muito aquilo que acontece uh, nos Estados Unidos claro, claro, um, claro. Nós poderemos vir é um a ter lidar Podemos vir, ter a vir de lidar com essas tipo questões. Não é assustador.
1: os Estados Unidos abre porta para muitas coisas, não é? E a Europa, acho que é, é muito comida, não é? Nesse, uhum. nesse aspecto. E, e tem, é, é assustador. Tenho, tenho muito medo da geração que vem, para ser muito honesta. Mas, mas também tem muita esperança. Também já, já conheci muitas pessoas e muitos, muitos adolescentes que têm que ter, Já tive a sorte de falar com adolescentes inacreditáveis em que eles têm uma maneira de falar que, que eu não tinha na idade deles. E tenho muita esperança também na, na geração que aí vem.
0: Estás Isso. a falar de adolescentes e eu lembrei-me daquilo daquilo que falámos há bocado e depois acabámos por não, não falar diretamente sobre o assunto. Sim. Aquela, aquela, aquele teu trabalho em concertos para bebés. Ah, sim. Como, o, que, o, que é que, o que é que tu retiras dessa experiência? Porque na verdade há de ser uma, uma experiência bastante enriquecedora, não
1: é? É, é. E eu acho que é das melhores experiências que eu tenho enquanto, enquanto música e artista de para Bebés, porque... Quem é que irá ser assim mais sincero com que um bebê, não é? Uhum, se eles não gostarem da música, berram. Uhum. Ou se gostarem, tipo, ficam lá, babais por todo lado. E, hum, e é uma experiência muito bonita de cá bebés É incrível ver, ver a carinha deles, se estão a gostar ou não. E, e o simples facto de eles estarem a descobrir os instrumentos, que há uma, uma fase do concerto uhum. em que tem 5 minutos dos pais irem explorar o, o set com, com os bebés e, e ver eles com, com uma curiosidade muito, muito bonita. Claro, as teclas ou, ou os pedais é, 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 é muito bonito, é mágico, é mágico estar a ver aquilo acontecer e é uma das experiências mais bonitas que eu tenho enquanto surma hum. de, de, de ter uh, o prazer de fazer isso enquanto surma sim
0: e agora para, para terminar esta, esta fase <risos> do posto emissor eu já te ouvi repetir várias vezes que precisas de te isolar para fazer música sim sentes que isso é cada vez mais assim ou por outro lado, pelo contrário, começas a pensar mais na música como, como algo mais de partilha
1: eu sempre vi a música um bocadinho como partilho, apesar do, do projeto ser uma ser solitário, uhum. eu tenho uma equipa muito grande comigo, portanto, uhum. com o Rui, que é, que é o produtor, a Angela, que é a Light Designer, um, o Hugo, que é, que é o boss, ou seja, eu estou sempre muito rodeada de pessoas e gosto de ter essas opiniões externas. Portanto, um, eu faço uma música e envio logo para os meus amigos ou para pessoas para perceberem, para perceber se aquilo está ou não audível e, 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 e se é de todo alguma coisa que, que chega às pessoas. Um, mas sempre via a música como, um, como uma partilha universal, sem sombra uhum. de dúvida não, nunca vi a música como um, um mundo solitário um, eu estava a
0: falar mais se calhar no, no, no ato da criação da composição,
1: sim, sim, da criação eu acho que, não sei uh, eu criar com pessoas num, num... eu adoro criar com pessoas atenção, mas tenho, tenho um, um bocadinho de medo de, de falar e de, de expor as minhas opiniões uh, tanto que sozinha eu estou totalmente livre para isso Uh, não sei, mas eu tenho que trabalhar um bocadinho esta minha faceta de bicho do mato. Hum. Não sei, mas compor é um bocadinho complicado compor com pessoas... Uh... Rodeada de
0: pessoas Como falaste aí que havia algumas colorações neste disco Essas colorações uh... aconteceram pós uh, uh, Tu teres aquela Sim,
1: aconteceu com música já, já, já feita De eu não ter dado ideias Ou uhum, uhum. meter um bocadinho malta à vontade Mas lá está, eu já tinha a minha parte feita O que foi muito, muito bom E, e, e pronto, aconteceu também Por exemplo, numa das músicas Eu, eu entrar a meio e, e fazer uma jam Com, com essa coloração. Que não vamos
0: dizer porque vai continuar nesse é Em off the
1: record, eu digo, eu digo. <risos> <risos> mas, mas sim uh, Não sei, talvez daqui a uns aninhos Eu acho que tenho que trabalhar um bocadinho mais essa Essa minha faceta de, de Compor com pessoas Acho que sim, estou um bocado tímida nesse aspecto <risos>
0: Abrimos o segmento do posto emissor em que falamos dos assuntos que marcam a semana com o Noza Live, pois de um longo intervalo de três anos o festival regressou esta semana ao passeio marítimo de Algés para quatro dias de música e não só. Se esta quarta-feira passaram pelos vários palcos artistas como The Strokes, Stromae, The War on Drugs, Fontaines DC ou Molinex, as reportagens dos principais concertos podem ser consultadas no site da Blitz. Até ao próximo sábado, o evento receberá atuações muito aguardadas de Metallica, Florence and the Machine, Alt-J, Dino de Santiago, Imagine Dragons, Manel Cruz ou, claro, dos da Weasel. Em blitz.pt, além de poder consultar todos os horários de concertos e de mais informação útil sobre o festival, desde o mapa do recinto à lista de objetos proibidos, poderá acompanhar em permanência aquilo que a equipa da redação tem a dizer sobre os concertos e também todas as novidades pertinentes do festival. Outro assunto que tem estado na ordem do dia, nas últimas semanas, mas que tomou agora contornos astronómicos, é o efeito que a popularidade da série Stranger Things tem tido na carreira de Kate Bush. A artista britânica viu a sua canção Running Up That Hill, editada originalmente em 1985, regressar aos tops de singles mundiais, depois de surgir num momento-chave da quarta temporada da série. E foi agora divulgado que não só bateu três recordes do Guinness, como lucrou mais de 2 milhões de euros em receitas de streaming. Só no Spotify a canção foi escutada mais de 57 milhões de vezes numa só semana. Mas não é só Kate Bush a lucrar com a integração de uma música sua na banda sonora de Stranger Things. Também os Metallica, que viram a canção Master of Puppets, de 1986, surgir no último episódio da mais recente temporada, estão a tirar proveitos disso. Em Portugal, segundo os representantes do Spotify, Master of Puppets teve mais de 237% de escutas do que uh, era habitual antes de se ouvir na série. Surma, tu és fã de Stranger Things?
1: Sim, sou. Já sou viste a temporada fã. toda? Uh, não, estou agora na, uh, na, 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 na última temporada, no okay. segundo episódio Ok, então ainda não tá chegaste a Kate Bush A Kate Bush já... não, já cheguei, já cheguei Já, chegaste Kate Bush. já cheguei, já cheguei Foi... Tem sido intenso. Intenso. intenso Eu já sou um bocadinho... estou um bocadinho enjoada, a ser honesta Mas eu adoro, okay. atenção, okay. Eu adoro mas, mas lá em casa tem sido todos os, dias, todos os dias Qual
0: era a relação que tu tinhas antes disto com a Kate Bush? Eu com adoro a Kate de... Bush,
1: atenção é, é, Para mim é, é um... E os antálica, já agora também? É assim, não, não, não é muito a minha onda, mas respeito todo o percurso Sim, é. que, eles, que eles fizeram até hoje, mas a Kate Bush é, é uma lenda, não é? Um, e fico muito feliz por ela, fico muito feliz por ela, mas já está assim a ser bem, muito intenso muito intensa a música. Parece em assim, todo lado, nós vamos a um café, até mesmo nos TikToks, que em vez de TikToks, parecem anúncios de TikToks com a música da Kate Bush, que é uma coisa mesmo...
0: 40 anos depois de. 40
1: anos depois. Estou muito feliz por ela, atenção. Parabéns à Canduimus, que, que é um feito. É uma fate. boa reforma agora também. É um feito. <risos> Levar-te para casa, tomar conta de ti Dar-te um bom banho, vestir-te um pijama e Fazer-te uma papinha, meter-te na caminha Ler-te uma historinha e deixar-te bem calminha Ouve bem, preciso de alguém de meu lado Que me dê um bom dia com um sorriso bem rasgado Amor pela manhã, pela tarde e pelo fim do dia Mais um pouco quando o sonheiro que eu queria Não é preciso muito, é muito simples na verdade Só quero amor bom, carinho, solidariedade Faz-me rir e eu prometo que não te faço chorar
0: Volto à Nossa Live para deixar uma boa sugestão de leitura a todos aqueles que se preparam para o momento histórico que marcará o regresso dos The Weasel aos palcos no próximo sábado, depois de mais de uma década de afastamento. Na revista especial da Blitz, sobre o regresso dos festivais, que ainda está nas bancas, e agora também em blitz.pt, Oferecemos-lhe uma entrevista com Carlão e João Nobre, respectivamente vocalista e baixista dos The Weasel, na qual a dupla se assume entusiasmada com o concerto no festival, que dizem servirá para fechar um ciclo. No decorrer da conversa, os músicos falaram sobre a escolha do alinhamento para o concerto, a hipótese de virem a gravar novas canções e, sem se comprometer, aquilo que poderá acontecer depois do NOS Alive. O que está neste momento nas nossas cabeças é este concerto. Queremos fazê-lo bem, divertirmo-nos e de certa forma fazer as pazes com aquilo que foi um terminar meio abrupto para toda a gente, banda e público. Esclarece Carlão, deixando a ideia de que no futuro logo se vê. Vais estar no concerto dos Dizel? Vou
1: claro. Fila da frente, fila da frente. Também era uma Basta... banda que te. Sim, pá, desde muito miúda. Lá está os Dizel também é um ícone a nível a nível nacional não é? E estou muito curiosa para ver como é que eles vão estar agora passado quanto quantos anos?
0: Doze. Alguma... Doze
1: anos não é? Mas sim, na minha adolescência só havia da Weasel. Claro que sim. Era aquela, aquela, aquele push, hum. aquele push. São incríveis, são incríveis.
0: Ainda em matéria de Nós Live, poderão também encontrar em exclusivo no site da Blitz uma entrevista com Álvaro Covões, diretor da promotora Everything is New. As novidades deste ano, o peso do público estrangeiro no festival, a hipótese de contratar no futuro os artistas que chegaram a estar confirmados para as edições inviabilizadas pela pandemia e os concertos que Covões não quer perder foram alguns dos assuntos abordados na conversa com o responsável máximo do Nós Live. Garantimos também que em 2023 o festival regressará ao formato de 3 dias. Igualmente no site Blitz poderá ler a reportagem do concerto de John Legend no EDP Culojaz, em Cascais, no passado sábado. Num texto assinado pelo jornalista Paulo André Cecílio, acompanhado por fotografias de Rita Carmo, ficamos a saber que o músico norte-americano não se cansou de pregar o amor pelo outro. All of Me, Glory e Love Me Now fizeram parte do alinhamento ao lado de versões de temas imortalizados por Nina Simone ou Simon and Garfunkel. É um entertainer nato e alguém que só quer que amemos mais um bocadinho. Pode ler-se no texto. Surma... Que festivais é que tu não vais, eu já percebi que a live estás lá, ah, mas que festivais é que tu não vais querer perder este, este ano? Vais, toca, vais tocar pelo menos ah, num, eu sei, no Jardim Sonoro Exatamente,
1: sim, olha eu que, vou, vou ao Calorama, também uhum. vou estar lá presente eu queria ver se ia aparecer de e infelizmente não consegui ir ao Primavera eu tinha ao passo, mas acabou para, pronto, Tiveste que, outros concertos? compromissos. Felizmente, não é? Aconteceu, mas, mas fiquei com pena que estavam com, com um cartaz incrível que eu gostava de ter, ter visto muito Little Sampson, por exemplo, e Gorillaz, que era uma.
0: Foi muito bom. <risos> não para te desanimar.
1: <risos> claro, pois imagino. Mas sim, uh, lá está, estou sedenta de festivais. Ah, isso que é vou ao Superboc? acho que vou a todos, não sei. Estou, estou sedenta, estou muito sedenta. Concertos <risos>
0: Agradeço-vos agora com algumas das melhores sugestões de concertos para os próximos dias. Além do Festival Nossa Live, que recebe até o próximo sábado, 9 de julho, em Algés, concertos de Florence and the Machine, Metallica, Imagine Dragons ou The Weasel, realizam-se uma série de outros grandes eventos de música um pouco por todo o país. Em oeiras os Jardins do Marquês recebe esta quinta-feira, 7 de julho, concertos de Carminho e Maro, amanhã, 8 de julho, Novel Vague, no sábado, 9 de julho, Gregory Porter e José Cid, e no domingo, 10 de julho, Seu Jorge e Daniel Jobim, dupla que também atua no Superbocarena, Arena, no Porto, no sábado. Na Praia da Rocha, em Portimão, decorre até amanhã, 8 de julho, o festival Rolling Loud, dedicado ao hip-hop, que contará com concertos de Asap Rocky, Future, Skepta, Da Baby ou Little Usiver. A Praia do Relógio, na Figueira da Foz, volta a receber entre amanhã e domingo, 10 de julho, o RFM Somni, com atuações de, entre outros, Alan Walker, Alok, Diego Miranda ou Vini Vici. O EDP Couljás, em Cascais, prossegue a 10 de julho com um concerto de Paul Anka. No meio destes festivais haverá ainda concertos da banda The Smile, um novo projeto de Tom York e Johnny Greenwood, dos Radiohead, amanhã 8 de julho, no Coliseu de Lisboa, e de Leon Bridges, no dia 12 de julho, no Coliseu do Porto. Nick Mason, dos Pink Floyd, leva o espetáculo Nick Mason's Saucer Full of Secrets à Super Boca Arena, a 12 de julho, e ao Campo Pequeno em Lisboa, no dia seguinte. A nossa convidada, Surma, tem agendados concertos para Santarém, a 20 de agosto, e para o Festival Jardim Sonoro, que se realiza em Lisboa entre os dias 9 e 11 de setembro. Há mais datas que me tenham escapado?
1: Uh, 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 em Portugal? Em Portugal. Uh, acho que não. Eu sou péssima com as datas, sou péssima.
0: Portanto, agora daqui uh. segues para Nova York, depois vais à Hungria ao Zígat E depois, então, tens estes dois conceitos. Eu acho que
1: é isso. Estiveste muito bem com as datas, Marinho. <risos> sou péssima com as datas, mas acho que é isso.
0: E chegámos assim ao fim de mais um Posto Emissor Agradeço à Surma de novo por Obrigado. ter aceitado o nosso convite Os temas de abertura e conclusão do Posto Emissor São da autoria de Legendary Tigerman Eu sou Mário Rui Vieira E a edição multimédia esteve a cargo de João Martins e terminamos, como é hábito, com uma curta leitura da nossa convidada.
1: Eu trouxe, trouxe um livro de Fiamma, As Brandão, que é uma, uma, uma senhora que eu gosto imenso.
0: Uhum. Um, é um poema. Querem que eu leia?
1: É, ok. Então chama-se Espaços. É mais ou menos assim. Todas as coisas e seres são dados aos poemas e exigem estar. Próximas paisagens distantes, seres presentes. Entre o apar e a escrita. Próxima. Não a respiração, mas a presentificação das coisas e dos riscos.